0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V », Carl Olive. Euh, les députés dont, dont vous êtes, hein, donc, sont-ils déconnectés de la vraie vie, de la vie réelle Les députés
1: d'aujourd'hui, en 2012, 250 députés maires, aujourd'hui zéro. C'est la ouais. loi organique qui est passée par là euh, en, 2000, euh, en 2014. Un vœu louable, émergence de nouvelles personnalités, mmh. et Dieu sait s'il en est, et dans mon groupe Renaissance, il y a des députés de très très grande qualité. Pour autant, je trouve dommage, on le, le voit sur le terrain, et c'est l'ancien maire qui vous parle, oui, il y a effectivement ces fantassins de la République qui sont en prise directe avec la réalité du terrain, qui sont plébiscités par les Français, qui ne font plus partie du tout, de fait, des deux chambres. Et la crise démocratique est là. Aujourd'hui, on a un taux d'abstention euh, de, euh, de 53,77% en triste record au deuxième tour des législatives. Les Français boycottent les urnes et on regarde ailleurs. Je pense qu'il faut être interpellé. Pour, euh, ce sujet.
0: Et donc vous dites qu'il faut revenir sur ce cumul du mandat, le rendre de nouveau possible. Le bureau de votre groupe parlementaire euh, Renaissance va, va débattre d'une proposition de loi euh, allant en ce sens euh, aujourd'hui. Euh, en creux, ça veut dire quoi Que derrière euh, le marketing, derrière les bonnes intentions, c'est la politique à l'ancienne qui gagne toujours à la fin, le député maire C'est quoi l'idée générale de tout ça L'idée
1: générale, c'est de, à, à, de vivre avec son temps. Et la crise des gilets jaunes, Thomas Soto, est passée par là. Qui euh, a sensibilisé le président de la République en premier sur la crise des gilets jaunes, que personne n'a vu venir, les maires. Mmh. Le président de la République a d'abord sondé les maires pour savoir ce qu'il devait faire, en tout cas les sonder mmh. pas pour ce qu'il devait faire, mais derrière il est allé, euh, je dirais, euh, dans l'arène avec le grand débat national. On a une crise sous-jacente. Aujourd'hui le sentiment de proximité, étude euh, l'Opinion Way 2000, euh, 2019, montre que les maires sont les plus proches des habitants à 68%, les députés 5%. Ça
0: vous manque en étant député, vous qui avez été maire pendant longtemps, hein, pendant 8 ans, ça vous manque d'être à portée
1: d'engueulade comme on dit D'abord, c'est le quotidien des maires. Vous avez raison, c'est pas un sujet de portée d'engueulade, c'est un sujet de répondre euh, encore une fois euh, à la crise démocratique de notre pays. C'est pas la seule solution, mais on a deux facteurs, euh, c'est l'expertise d'usage, celle des maires et derrière la proximité. Euh, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a presque un consensus, on a un alignement de planète. Le président de la République y est favorable. Euh, vous François... en avez parlé avec lui ou Vous oui, êtes en train. Il, il vous soutient. J'en ai parlé, mais ça ne date pas d'hier. M. Ouais. Soto, ça a été mon combat quand j'étais maire. Il y a trois ans... je vous lui. lui a... Là, là
0: c'est aujourd'hui que oui. le bureau de Renaissance oui. va, va se pencher sur le oui. sujet. Donc il a... euh...
1: Alors, il y a trois ans, j'en ai parlé au président de, de la République. Et voyez-vous, moi, je ne, prêche, je ne prêche pas pour la ville de Poissy. Je vais vous proposer, en tête peut, peut en parler, euh, qu'il y ait un, effectivement un seuil qui soit euh, inférieur, euh, supérieur à celui de, de la ville de Poissy. Poissy, mais... c'est
0: 37 000, et vous voulez que le cumul soit limité à des villes de 20 000 habitants voilà. maximum. Je fais,
1: je fais une première proposition qui prospérera ouais. dans, les, dans les bancs euh, euh, du Parlement. Euh, ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'aujourd'hui, François Béroux, euh, euh, Gérard Larcher, euh, Fabien Roussel, euh, l'élu euh, mmh. communiste, le Front National, Louis Alliot, euh, Louis Alliot euh, sont euh, favorables à cela. On n'aura peut-être pas beaucoup d'occasion dans ce mandat, pardonnez-moi, d'avoir une euh, proposition de loi qui dégage euh, un large consensus. Édouard Philippe, c'est son ADN. Oui. Euh, donc je pense que c'est le moment d'y aller. Et encore donc, une donc fois... que le
0: bureau de renaissance va dire oui euh, ce matin-là, ça va, ça, va, ça va avancer le processus. D'abord, je veux vous dire, je suis,
1: je suis très heureux oui. de pouvoir le présenter. Oui. Moi, je suis dans, très heureux de voir qu on pas des, que nous ne sommes pas des députés godillots. Oui. Et on est dans le grand dépassement, on n'a pas tous les mêmes sensibilités oui de ce groupe de la majorité présidentielle et tant mieux, il faut faire avancer le débat en et là-dessus Emmanuel Macron vous écoute, vous a écouté Je sais je, je, il est très bienveillant ouais. il est très bienveillant, mais il le dit, il l'a dit au mois de décembre dernier euh, comme Gérard Larcher euh, l'avait dit comme euh, François Bérou l'a encore dit euh, il y a quelques, quelques mmh. semaines, je prêche pas pour la paroisse de Poissy, je prêche, je prêche pas pour euh, simplement le parti Renaissance je prêche pour euh, le pays et il me semble que c'est quelque chose de très concret j'avance très vite pour dire que c'est un cumul d'expérience et je crois le ouais. cumul d'expérience qui nourrit la démocratie, ce n'est pas un cumul d'indemnités. Il n'y a pas des histoires de, oui. de, de cumuler les indemnités. Mais c'est une vaste hypocrisie, monsieur Soto, permettez moi de vous le dire. Aujourd'hui, on peut être député, conseiller départemental, ce que je suis, ouais. on cumule les indemnités, conseiller régional on peut aussi, être conseiller et régional et député, ouais. on ne pourrait pas être maire et député, entre guillemets, mmh. euh, de base. Euh, voilà, je pense que c'est tout Livre, à fait cohérent.
0: Vous avez beaucoup cité François Bayrou. Vous avez entendu ce qu'il a dit ce week-end sur la réforme des retraites La réforme des retraites ne peut pas se faire au détour d'un amendement. Je suis opposé au passage en force.
1: Oui, ben c'est exactement ce que dit le président de la République. Le président de la République a dit pendant la campagne présidentielle qu'il fallait mettre en place un nouveau logiciel. Ouais. Le CNR, le Conseil national de, de rénovation, fait partie de cela. On ne va pas, en un claquement de doigts, régler une loi qui est une vraie Arlésienne. Tout le monde en a parlé, tous les présidents de la République en ont parlé depuis 25 ans. Personne ne l'a fait. Aujourd'hui, quand on lève un tout petit peu la tête, qu'est-ce qui se passe autour de nous En Allemagne, 65 ans. Ouais. En Italie, 67
0: ans. Oui, pardon, en Espagne, 65 je, ans. On est pas sur sur le fond, on est sur la méthode. Le passage en force, ça doit d'être la tendance de l'automne. Le budget, bah, ça pourrait se passer en 49-3, c'est-à-dire l'adoption sans vote. La réforme des retraites pourrait, semble-t-il, et va, semble-t-il, passer par un amendement glissé dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale
1: Monsieur, monsieur Soto, vous comment, on a peut-être des points communs. On en a un qui, euh, qui ne l'est peut-être pas, c'est qu'on n'est pas Madame Soleil. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'on passera par un 49-3 Qui peut dire qu'il n'y aura Alors pas de concertation On des interventions des uns oui, et des autres.
0: On comprend que il euh... y aura
1: concertation. Il y aura ouais. évidemment concertation. Elles ont d'ores et déjà euh, démarré. Et encore une fois, c'est pas du jour au lendemain qu'on va régler un sujet qui est un sujet vous obligatoire. Qu Est-ce
0: que ça vous choquerait que ça passe par par un amendement dans le projet de loi de finances de sécurité sociale
1: Oui. Oui, ça vous choquerait. Oui. Moi, ça, ça me ça me choquerait que ce sujet-là soit simplement euh, l'affaire d'une discussion euh, à l'Assemblée qui soit réglée sur ce qu'on appelle un vote un vote public il faut effectivement de la concertation il faut que euh, tout le tout le pays soit concerné sur ce sujet ça va être le cas ça va être le cas ouais. et je pense que Monsieur Berrou comme le président de la République disent exactement euh, la même chose
0: votre collègue député de la France insoumise Adrien Catnac soupçonné de violence conjugale présumée il a même reconnu avoir giflé sa femme a annoncé se mettre en retraite de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça vous suffit aujourd'hui
1: D'abord, ce que ça m'inspire, c'est que ça parle beaucoup sur le terrain. Hier après-midi, j'étais sur un, un match de, de football au profit d'une ouais. association qui s'appelle Le Chemin, qui vote sur les violences intrafamiliales. Il, il s'est agi beaucoup de cela. D'abord, il faut euh, avoir une pensée pour toutes celles, toutes celles qui, qui sont violentées oui, en toujours. famille, et donc euh, la, la victime, la, la femme de M. Katénens. Ensuite, je me garderai bien. M. Katénens, il a pris une décision, qui est une décision sage, Compréhensible, est compréhensible. — Mais est-ce euh, qu'il
0: a encore sa place de député dans l'hémicycle
1: ?— C'est la justice, M. Soto, qui le, qui le dira. Moi, je ne veux pas donner de leçons de morale. Et vous voyez, M. Mélenchon, il a, il a encore raté une occasion de se taire. Quand on veut avoir le nez propre, il faut, euh, il faut savoir se, se moucher.
0: — Jean-Luc Mélenchon, qui a, qui a tweeté sa dignité et son courage, la solidité, de dignité et le courage d'Avien Quatennens, la malveillance policière et le voyeurisme médiatique... — Oui, bien sûr. Hein, bah, bah, de toute façon,
1: que... la police tue. Les journalistes sont des abrutis et les chefs d'entreprise sont des parasites. On est dans la suite logique de ce que veut faire M. Mélenchon. Mmh. Encore une occasion de, de se taire.
0: mais Ma vraie question, c'est en termes d'exemplarité. On est d'accord qu'il y a le temps judiciaire, le temps médiatique, le temps politique. Malheureusement, euh, les temps médiatiques et, et, et politiques vont souvent trop vite. Mais là, il reconnaît avoir giflé son épouse. Il reconnaît plusieurs épisodes de violence. Est-ce qu'il peut représenter des Français dans l'hémicycle aujourd'hui ou est-ce que vous lui conseilleriez de se mettre au moins en retrait le temps de l'enquête
1: Monsieur Soto, Monsieur Catanin, et je ne donne pas de leçon de morale, loin de là, a décidé de se mettre en retrait il va se mettre en retrait il y a le du temps parti. du parti, il y, temps, il y a le temps judiciaire mmh. et euh, permettez moi de vous dire que ce n'est pas dans le tribunal euh, des réseaux sociaux que tout ça va se gérer. Il faut vraiment, à mon sens, faire du discernement par rapport, euh, par rapport à tout cela. Et encore une fois, moi, je lance un appel, mais vous le connaissez, surtout que toutes les femmes qui sont violentées, qui mmh. sont tabassées, qui sont insultées, qui sont euh, malheureusement euh, blessées après des, des, des violences mmh. conjugales, il faut qu'elles se rendent dans les commissariats. Et aujourd'hui, il y a des
0: dispositifs qui font... C'est dur pour que... elles, vous si elles se, font, elles se font taper dessus. Alors, quand, quand il y a on, on des on dispositifs. Pas, elles se font taper dessus et elles voient qu'un député qui reconnaît avoir giflé sa femme dans des circonstances qui leur appartiennent, voilà, est toujours à l'Assemblée, il a toujours actionné. On verra la décision, en, en tout cas, on verra la décision de
1: M. Catenas euh, Ce que je constate, c'est qu'il mmh. euh, a décidé euh, très rapidement de se, mettre, de se mettre en retrait. Et euh, c'est pas du moi du parti. Et, 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 et je pourrais faire comme LFI le fait systématiquement, aller souffler sur les braises. Ce ne sera pas mon cas. J'ai une pensée pour son épouse. C'est inadmissible, inacceptable. On doit devoir d'exemplarité quand on est dans la représentation nationale. C'est un premier Vous pas. Vous n'avez pas peur que les Français se disent
0: qu'ils se protègent tous les uns les autres et pas du tout.
1: Je, 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 je ne dis pas ça. On voit bien que les clichés, euh, les, les, les clichés ont toujours, ont toujours cours. C'est inacceptable. C'est inadmissible. On a un devoir d'exemplarité quand on représente le pays.
0: Carloli, vous êtes investi dans les instances du foot, un hein, membre du conseil d'administration de la Ligue du foot professionnel. Les accusations visent aussi le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, qui aurait minimisé notamment les conséquences, voire couvert des cas d'agression sexuelle, notamment sur des mineurs. Il y a une enquête de, de SoFoot qui a poussé la ministre des Sports à demander un audit de, de la Fédération. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui à Le Gret Est-ce qu'il doit partir Est-ce qu'il doit passer la main
1: D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En revanche, je salue l'initiative de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, de, Oudéa de diligenter une enquête administrative et interne à la Fédération française de football. À l'issue de cette, de cette enquête, des décisions, des décisions seront prises. Ce que je constate, c'est que ce qu'on apprend aujourd'hui, et aussi, encore une fois, ce foot, ce n'est pas... La J'apprécie particulièrement sous foot. C'est pas non plus... — Et on garde en tête la présomption voilà. d'innocence en exactement, exactement. Donc il y a une, une enquête judiciaire qui... fait enfin, une enquête administrative qui est menée à la demande du ministère de, de, de tutelle. Et ça me paraît important. Et, et je salue encore une fois cette initiative.
0: Hum. — Il euh, y a des pratiques douteuses. Il y a la sinistre affaire Pogba. On a un petit peu l'impression que c'est la mafia dans le monde du foot en ce moment, non ?—
1: Ça je... l'a pas d'hier, hein, M. Ouais. Soto euh... J'étais euh, président de, de club de football, alors pas ouais. en première division, euh, en, en 3e et quatrième division. À l'époque, vous aviez euh, un rendez-vous avec un, un représentant du joueur. J'ai travaillé aux côtés d'un grand président du Paris Saint-Germain qui s'appelle Michel Denisot. Euh, à l'époque, vous aviez un représentant du joueur, un représentant du club. Aujourd'hui, il faudra peut-être presque avoir un, un T4 ou un T5 pour accueillir euh, une, une famille, parfois de, une nébuleuse autour autour du ouais. joueur. Euh, il on faut le voit tout. Hein. tout c'est la Samaritaine. Oui, ah. oui, oui, oui. C'est le moment, c'est le moment d'assainir. Et puis c'est le moment aussi de, de la même manière. Euh, que, que celles et ceux qui sont victimes de cela n'hésitent pas à parler parce que ça fera avancer la cause du football et ça nous permettra peut-être de sortir de mmh. tous ces clichés qui disent que euh, lorsqu'un footballeur a mal à un doigt, il va s'acheter une pharmacie. Alors, on est loin de là. Ça, mmh. ça concerne 2% de, 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 des footballeurs. Moi, je suis très triste pour l'ensemble du football amateur. Par exemple, on pâtit de cette image-là. Il est temps que ça change.
0: Merci beaucoup, Carlo Olive, d'être venu dans, dans les caves. Merci à vous.